0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин и на связи с нами профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, добрый вечер всем.
0: Я должен напомнить, что у всех есть возможность не только внимать этим мудрым, остроумным, глубоким словам и речам Николая Аверина. Да ладно, что я тут так себя. Вот Николай Злобина. но и прям задавать ему вопросы, провоцировать его, комментировать все, что мы тут наговорим. С помощью WhatsApp и Viber а пишите, пожалуйста, на номер сто 170, 63 63 170 6363 8903 шесть три для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Если он хочется заплатить деньги какой-нибудь компании, то может присылать платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. А, Николай. И
1: Владимир, э... некоторые из этих сообщений, я надеюсь, будут зачитывать в нашем эфире, чтобы дать возможность мне на них как-то отреагировать. Иначе, какое удовольствие мне, если он там им, ими сам а, индивидуально наслаждается.
0: Знаете, иногда индивидуальное наслаждения тоже не лишено смысла, Николай, но это другая программа и другая тема, вот я хотел перед вами извиниться, по-моему, в прошлый раз я совершенно пренебрег вашей любовью к анекдотам, ну а поскольку сегодня я собираюсь задавать вам вопросы про Трампа и Байдена, то думаю, что анекдоты перед этим будут как раз кстати.
1: А, ну, раз, да, хорошо, в прошлый раз мы немножко сократили количество анекдотов, в этот раз мы с них начнем. А, такой анекдот, который родился, видимо, в штате Техас. А Техасский фермер прожил 110 лет, и вот перед смертью его сын спрашивает его, как тебе, отец, удалось так долго прожить? Ну, отец отвечает, ты знаешь, сын, у меня был маленький секрет, я каждое утро Свою овсянку докладывал маленькую щепотку пороха. И вот каждый день в течение многих десятилетий я ел овсянку с маленьким количеством пороха. Это спасало меня от всяких болезней, от всяких заражений, микробов и так далее. Ну, сын, так сказать, сказал, я возьму твой рецепт на заметку и стал тоже пользоваться таким рецептом. И каждый день до самой своей смерти подкладывал щепотку пороха в свою утреннюю кашу, свою овсянку. В результате он тоже прожил 110 лет, оставил 28 детей, 64 внука и 10-метровую дыру в крыше крематория.
0: Ничего святого, понимаете, вообще не, ничего, ничего святого. Ну... Уже, уже, уже можем переходить к, к Трампу и Байдену или вы продолжите свой этот взрывоопасный юмор?
1: Нет, не буду тогда про Техас, а расскажу другой совершенно, совершенно из другой оперы. Анекдот, эм, э, ну, два приятеля в баре сидят, где-то в маленьком городке на Среднем Западе, в маленьком таком религиозном городке на Среднем Западе. И один другому говорит, послушай, Джон, у меня к тебе очень-очень-очень большая просьба. Мы, тебя, я, мы друг друга знаем с детства, поэтому я могу тебе довериться. Мне немножко стыдно, но я тебе признаюсь, я сплю с женой нашего священника. Вот она моя любовница. Поэтому вот, очень трудно иногда нам найти время провести с ней вместе. Поэтому у меня все просьбы, когда завтра в воскресенье мы все пойдем на службу в, наш, в, наш, в нашу церковь, пожалуйста, после службы ну, придумай, как задержать священника. Ну чем-нибудь задержи его вот, там разговорами, вопросами, беседой какой-нибудь. Ну и вот друг сначала, так сказать, отказывался категорически, говорил, я не могу, это неудобно вообще, как ты мог? Но в конце концов, дружба взяла вверх, и Джон согласился, так сказать, ну, задержать священника после службы. И вот служба кончается, Джон подходит к священнику и говорит, начинает его, так сказать, вся, спрашивать всякие вопросы, задавать по поводу Библии, по поводу, так сказать, рая по поводу ада, в общем, разные такие очень серьезные вопросы начинает ему задавать, и по кругу уже вопросы пошли, и священник уже не втерпешь, и уже ему все это надоело, вот, и он в конце концов говорит, слушай, говорит, Джон, я понимаю, что ты очень человек религиозный, но уже что ты ко мне, вот, собственно говоря, тут так прилип, давай как-нибудь в другой раз все это обсудим. Ну, Джону стало стыдно, он говорит, батюшка говорит, он, вы знаете, я признаюсь к вам как на духу, не могу вам врать, я выполняю просьбу своего друга, который попросил вас задержать, потому что он в это время, пока мы тут с вами беседуем, спит с вашей женой. Священник посмотрел на Джона и говорит, знаешь, Джон, дурак ты, нет у меня никакой жены.
0: Я еще раз скажу, ничего святого.
1: Да, но я смотрю там какое-то время... Владимир, у вас заняло, так сказать, осмысливанием этого. Не, я,
0: я, я просто Ну, как, как бы вам намекнуть, что батюшка, это вряд ли обращение к представителю тех церквей, которые, ну,
1: я, я же,
0: которые там же, у вас процветают?
1: Я же перевожу, я же перевожу, пытаюсь, так сказать, найти какое-то адекватное слово, которое будет соответствовать ну, каким-то русским стандартам, если здесь можно, так сказать,
0: Какие могут быть знаете, если русские стандарты, так вообще вот это все запретить?
1: Ну, ну ты... вам, бы, вам бы все запретить. Вам вот бы и, все запретить. это и
0: есть наш стандарт, понимаете? На всякий случай все, все запретить. Ну, а, который... ладно, я вам
1: расскажу тогда еще раз. Еще Примирительный, да. Ну, в детском магазине, в магазине игрушек, соответственно, семья с маленькими детьми хочет купить Барби. Продавец говорит, вот это вот Барби в магазине, это Барби в колледже, это Барби... А в бассейне а эти вот «Барби» стоят 19 долларов 99 центов. Это вот «Барби» на спортплощадке 19 долларов 99 центов. А это разведенная «Барби», она стоит 299 долларов 99 центов. Покупатель говорит, как так, как так, почему эти по 19,99, а это 299,99? Продавец говорит, потому что разведенная «Барби» продается в комплекте с домиком «Кена», машиной «Кена» и вертолетом «Кена».
0: Да. Вот. Это, вот это уже действительно, это про вашу действительность. Да, да,
1: абсолютно, да. И причем у меня даже есть опыт подобного рода, но о нем сегодня говорить не будем.
0: А, да. А, тут первое же сообщение, которое пришло, вы просили зачитывать, я зачитываю. Дежурные деферамбы в адрес гостя, это уже традиция, пишет наш слушатель из Санкт-Петербурга. Должен возразить нашему слушателю из Санкт-Петербурга, во-первых, не дежурные деферамбы, Я искренне хорошо отношусь к Николаю Злобину. Надеюсь, что и вы, если не ограничите знакомство с ним только эфирами радиостанции Вести-ФМ, а пойдете, например, в книжный магазин, которых есть в Санкт-Петербурге, и купите какую-нибудь книгу Николая Злобина, вы поймете, какой он действительно интересный автор. И будете относиться к нему, может быть, даже лучше, чем, чем я. Ну, просто ну, потому Валерий, что у меня характер а помните, плохой.
1: Кто, кто в свое время сказал из таких известных людей, когда ему бросили обвинение, что вот ваши американские улыбки они искусственные и дежурные и в общем неестественные он сказал что искусственная и неестественная улыбка все равно гораздо лучше а, естественного хамства
0: да, естественно, ласкало. Да, да. да. А, вот, а, ну и, и все же, да, да, давайте пока мы этот фитилек вашего юмора прикрутим. Вот, и и...
1: Давайте, но это по вашему требованию мы делаем, обращая
0: внимание. Это, конечно, я, я даже в данном случае не ссылаюсь на редакционную политику или требования Роскомнадзора, а совершенно волонтаристским методом вот я это прикручиваю. И обратимся к, к действительности, которую вы с таким мастерством описываете. Состоялся первый раунд дебатов между кандидатами в президенты в США, господином Трампом и господином Байденом. Ну, с легкой руки, я так понимаю, наших восточных соседей. Все наши СМИ перепечатали, что Байден назвал Трампа «щенком». Путина. Потом, значит, выяснилось все-таки не щенком, а скорее марионеткой, не папе, а папет. Вот. Но, в общем, это практически все, что знает широкая публика про то, что состоялось. Я бы вот о чем бы вас попросил. Может быть, может быть это, я понимаю, что сложно для человека, который политологией занимается всю свою сознательную жизнь, но все же, мне... Нет,
1: нет, я, я не настолько испорчен. Я не всю свою сознательную жизнь занимаюсь политологией. Много лет я посвятил вполне достойному изучению истории.
0: <смех> Тем более. А, потому что а, для меня абсолютная загадка как воспринимает э, там, обычный американец. Вот, э, я читаю, по всем телевизионным каналам Соединенных Штатов показали эти самые дебаты. И вот я представляю человека, который приезжает с работы, там, достает свое дежурное пиво, например, садится к телевизору, и там ему показывают дебаты Байдена и Трампа. На что этот самый обычный там, американец и отдельно, может быть, американка обращают внимание? Что вызывает симпатии и антипатии? Уж вряд ли они там так вслушиваются в какие-то геополитические э, рассуждения, если вообще можно было ждать рассуждения от этих двух персонажей. Э, какими, какими глазами они смотрят, и э, ш, на что реагирует их ухо, когда они вот такие вот э, шоу смотрят в телевизоре американском?
1: Ну, я думаю, что американцы любят смотреть такие, такого рода вещи. Извините. Американцы любят смотреть такого рода вещи. Это, конечно, прямой эфир, это прикольно. И а, я думаю, что многие очень делают ошибку, особенно за рубежом, когда ждут от этих дебатов какого-то высокого уровня аналитики, какую-то цивильную дискуссию, разбор аргументов друг друга, анализ каких-то будущих программ там, или прошлых ошибок. Конечно, это не конференция по политологии там, или по новейшей истории Соединенных Штатов. Это совсем другой формат. Формат, который заточен именно под телевидение. И ну, я думаю, с немалой долей уверенности могу сказать, что многие американцы смотрят его как развлекательное шоу. И где два кандидата в президенты должны проявить несколько ум и там философское знание предмета, сколько умение быстро реагировать, быстро реагировать за поворотами разговора, быстро отвечать на уколы, которые тебе делает противник, выдерживать их с, с улыбкой на лице, хотя уколы, эти наезды могут быть самыми грубыми и самыми беспощадными. Отвечать, не сбиваться с пути, и в любом случае, так сказать, это такой вот, я бы сказал, словесный бокс, который очень ценится американцами и отчасти напоминает американских комиков-стендаперов, которые экспромтом, безусловно, хотя домашние заготовки там есть. И вчера мы видели домашние заготовки у Трампа и Байдена. Но, тем не менее, эти люди должны проявить, как бы сказать, выносливость и быстроту ума. И вот эти качества американцы в этих вот дебатах пытаются увидеть чувство юмора, возможность отнестись, так сказать, к ситуации не просто критически, но и иронически, что, кстати, Байден вчера пытался не безуспешно, на мой взгляд, делать. Он очень часто смеялся над Трампом демонстративно. Трамп, все дебаты, если кто их смотрел, если есть среди наших слушателей герои, кто выдержал полтора часа, я их посмотрел а ну, я тут сказать, по ходу своих профессиональных обязанностей должен был это сделать. Вот, Трамп, если я правильно помню, не улыбнулся ни разу, что, ну, скажем так, не совсем в рамках американского менталитета Трамп стоял напряженный, злой и раздраженный. Они, конечно, были злыми раздраженными, но Байден, как бы там ни было, улыбался и усмехался, когда Трамп говорил какие-то определенные вещи. И я думаю, что это больше в рамках американского менталитета. Вот такие вещи, так сказать, надо смотреть на этих дебатах. Я вообще напомню, что, если кто-то не знает, дебаты это вообще-то вещь, рожденная э, телевизионным форматом. Они, в принципе, появились сравнить недавно, в 60 году э, первые дебаты э, были проведены президентские то, они были проведены, организованы вы удивитесь, но а по предложению пары студентов Мэрилендского университета, которые выступили с этой идеей, которые говорили, давайте к нам приедут два кандидата в президенты, и пусть они перед нами подебатируют, мы будем им задавать вопросы, и пусть это все показывает телевидение. Но как бы там ни было, в 60 году Кеннеди и Никсон дебатировали перед телевизором, и американцам это, с одной стороны, понравилось, с другой стороны, это был совсем новый, формат которого не было никогда. И поэтому, кстати, потом они прервали, прервался этот формат на 16 лет. Вот, а, и только потом снова вернулся и стал уже регулярным. Сегодня невозможно представить себе президентские выборы и любые другие выборы без дебатов. Практически все выборы американские сегодня проходят с обязательным участием публичных дебатов. Их очень много. мы это видим в основном президентские дебаты, так сказать, на экранах телевизоров. Я имею в виду люди за пределами Соединенных Штатов, но на самом деле на следующей неделе во вторник будут вице-президентские дебаты, кандидаты в вице-президенты, что в данной ситуации, в нынешнем избирательном цикле, на самом деле, может быть еще более интересные дебаты, потому что, как многие сторонники ну, а, таких а, теорий заговора а, и так далее, а, говорят о том, что... Трампу, у которого 74 года, и Байдену, у которого 77 лет. Вряд ли они будут в полном состоянии, так сказать, еще 4 года, каждый из них, если победит, выполнять обязанности президента страны, быть в добром здравии, так сказать, уме и энергичности достаточной. Поэтому вице-президенты будут, может быть, играть большую роль, а то и вообще смогут заменить президентов, как это положено по конституции США. Подож, подождите,
0: и... а вот, э, вот то, о чем вы говорите, что вряд ли они будут в состоянии выполнять свои обязанности, это очевидно э, вам или это очевидно, опять же, вот этому среднему американцу, который смотрит, как два немолодых человека, скажем, а может быть пожилых человека, э, презрев политкорректность, скажу я, вяло там как-то переругиваются, едва стоя на ногах, и видно, как за полтора часа они оба устали стоять на ногах там и вяло переругиваться. И он думает, да не тот, не другой. Может быть, кого-то хотя бы лет на пять помоложе, чтобы как-то мог там как-то ногой знаете, дрыгнуть, как дед Чукарь говорил.
1: Ну, я на самом деле отношусь сам к этой категории людей. Мне бы хотелось видеть кандидатов в президенты где-нибудь людей там, в лет 45, которые будут со всей энергией бороться за а, овальный офис в Белом доме. Но ситуация такая, какая она сегодня есть. Обе партии, очевидно, американские, две основные американские партии, партий там гораздо больше, но две, наверху две американские главные партии испытывают явный так сказать, кадровый кризис. И да, вот их два главных кандидата уже давно вышли за рамки так сказать, пенсионного возраста даже по новому российскому пенсионному законодательству далеко. Поэтому, да, это странное немножко ощущение, что два пенсионера практически борются за главный политический пост в мире, и от того, кто выиграет, в общем, судьба мира зависит довольно сильно. Кстати говоря, я, по-моему, об этом уже говорил, сейчас повторю: судьба американцев, судьба Америки от того, кто станет президентом страны, зависит меньше, чем судьба американской внешней политики. Президент – это в конце концов человек, который, в общем, представляет. Америку Вовне, в скорее, да.
0: А, подождите, а вот опять возвращаясь к этому среднему американцу. Вот если действительно судьба рядового американца в большей степени зависит там, от губернатора, от какого-нибудь шерифа, там, от там, человека, который возглавляет графство, чем от президента США, то тогда вот может быть как раз эта дистанция между гражданином и президентом всей страны и позволяет этому жанру так, таков, таких дебатов существовать. Когда, ну, действительно, два стендапера, как вы сказали, или почти стендапера, соревнуются в острословии, и люди понимают, что э, на их жизни это, ну, не сильно отразится, один или второй, в конце концов, то могут воспринимать это там живо и, и не особенно рвать себе сердце, кто будет. Или все-таки, особенно в сегодняшних условиях, такой вот, как у нас политологи говорят, я склонен им верить, жесткой поляризации, даже ненависти, которая существует между двумя Америками, Америками там, Америкой республиканцев и Америкой демократов, сегодня вот так уже легко и непринужденно Смотреть это просто как шоу а рядовой американец не может. Он слишком вовлечен в эту политическую борьбу.
1: Нет, конечно, есть в любом обществе и в современной Америке люди, которые а, фанатично стоят за Трампа, другие фанатично стоят за Байдена. И они, конечно, смотрят это, так сказать, не с попкорном, а там условным валидолом или волокардином у себя на столике перед телевизором или компьютером. Но, поверьте мне, значительная часть американцев смотрит это. И, кстати говоря, не такая большая часть американцев. Я видел цифры, и их обсуждают, говорят о том, что это, что это очень много. А, там почти 100 миллионов американцев вчера смотрели дебаты. Но из 340-миллионной страны 100 миллионов – это действительно много. Но я, кстати говоря, просто для сравнения, Владимир, вы как человек медийный оцените, в 60-м году когда дебаты только начинались, их смотрело 70 миллионов человек. И в стране в то время жило 180 миллионов человек. То есть уровень, уровень так сказать, просмотра да. интереса был гораздо выше. Даже а, в процентном отношении а, 4 года назад дебаты Хиллари Клинтон и Трампа смотрели большее количество американцев, чем сейчас. То есть на самом деле вот этого драматического такого интереса не наблюдается. Я думаю, что многие понимали, что дебаты будут, в общем, такими перебранкой, что так, в общем, оказалось. Не зря американские журналисты назвали это самыми худшими дебатами в истории США, потому что они свелись к перебранкам, к попыткам подколоть, оскорбить. Ну, это всегда было, но здесь уж как-то просто зашкаливало. И э, после этих дебатов, как мы уже знаем, в первый же день, американская избирательная комиссия решила, что надо эти дебаты как-то все-таки корректировать, потому что вчера очень известному, очень, так сказать, опытному журналисту Волосу из-за Факс Ньюс не удалось держать под контролем эти дебаты, его никто не слушал, ни один, другой кандидат. Они выходили за рамки своего времени там, не отвечали на вопросы. А когда-то, на самом деле, на предыдущих дебатах, в предыдущие десятилетия, у модератора была возможность и отключать микрофон, и включать звуковой сигнал, после которого, так сказать, не было слышно отвечающего и превысившего в свое время кандидата в президенты. На прошлых дебатах даже были применены что-то вроде, что вроде светофора с разными красным, зеленым и желтыми огоньками, которые показывали выступающему. Ой, как как я
0: понимаю этого несчастного модератора, потому что я тоже имею счастье на протяжении нескольких лет вести разнообразные дебаты, и та же самая тенденция. Если еще несколько лет назад участники дебатов ну, хоть как-то обращали внимание на модератора, то вот последние дебаты, которые я вел, показали, что каждый приходит со своей телегой, и ему глубоко наплевать на все приличия, которые в общем можно было бы и соблюдать. Мы продолжим с Николаем Злобин, нам сразу после выпуска новостей не отключайтесь, пожалуйста, тему мы, наверное, поменяем, но тоже не уйдем далеко от этой действительности страны зла Соединенных Штатов Америки. Продолжаем программу. Писатель, профессор, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести ФМ. У вас всегда есть возможность задать свой вопрос или написать свой комментарий к тому, что вы слышите или хотели бы, может быть, услышать в нашей программе. Можно тему предлагать WhatsApp Viber 8903 176 три, либо платная смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну, нас с вами, Николай, обвиняют в том, что у нас идет пропаганда, а, даже не так, прославление американского образа жизни, хотя в чем прославление, довольно сложно сказать, разве что в диалоге со священником. Вот, еще из, из, из того, что мы тут оба употребили, какие-то оценочные характеристики по поводу возраста кандидатов президента США, и вот вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга. Он спрашивает, а с какого возраста Человек в Америке считается пенсионером И более того С какого возраста это не зазорно Вот так вот ставится вопрос
1: Ну я даже не очень понимаю Смысл вопроса Но в Америке э, Есть Обязательный возраст Ухода на пенсию Есть период, когда человек может Добровольно уйти на пенсию Но в таком случае он будет Получать какой-то процент От своей а государственные в данном случае заработанные им пенсии.
0: Ну вот обязательный Там... какой? 65. пять ну, да, ну, вот как, на... как, как у нас, у нас силовики в 45, там гражданские в 65, и тоже есть возможность выбирать себе жизненный путь. Так, еще из, из вопросов, которые сюда поступят, а, уже вопрос от меня теперь, да, про деньги, я же, что меня интересует? Меня интересует деньги. И так. вот читаю сообщение РИА Новости со ссылкой, конечно же, на штаб Байдена. РИА Новости сообщает о том, что сразу после дебатов Байден собрал э, деньги от э, 215 тысяч спонсоров, в том числе 60 тысяч новых жертвователей. И э, только за один час, с 10 до 11 вечера, он собрал 3,8 миллиона долларов, а за ночь почти 10 миллионов долларов. И вот я так понимаю, что как раз вот эти вот 215 тысяч спонсоров новых, это как раз вот эти активные люди, которые там с фаридолом, вот выглядят, ну это вовлеченные Смотрят. Но, с другой стороны, вот, опять же, насколько это такая практика, посмотрел в телевизоре на политика и, ну, деньги ему переводить, потому что э, я себе с трудом представляю там ситуацию у нас, ну, у нас тоже какие-то дебаты проводятся, вот люди сидят перед телевизором, смотрят там, ну, последний раз кто там Собчак, э, Жириновская, например, собачилась, и, э, и, и по, 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 глядя на это, посылают деньги тому или другому, например.
1: Ну, в Америке это старая традиция. Конечно, обе избирательные кампании существуют в подавляющем большинстве на те деньги, которые им удаются собрать с пожертвователей и спонсоров. В Америке есть довольно много законов, регулирующих, сколько денег тайная корпорация, тот или иной бизнес, тот или иной банк может выслать в адрес того или иного политика, сколько денег индивидуальный американец может послать на ту и другую избирательную кампанию, совсем не обязательно посылать Одному кандидату. Многие большие компании дают деньги тому и другому не -не -не, кандидату. А
0: по поводу больших компаний, знаете, и у нас мы тоже знаем, что большие компании хотят-не хотят, а вовлекаются значит, в этот процесс сбора денег для предвыборного штаба. Нет, я опять же возвращаю вас вот к этому вот обычному человеку. С банкой пива, у себя на диване, напротив телевизора. Он попивает пиво и друг говорит, о, а переведу-ка я там Байдену, или о, а переведу-ка я Трампу 10 долларов.
1: Да, есть, есть такая традиция, и деньги люди действительно переводят. И не только, конечно, в этот день, но дебаты, в общем, являются таким привлекательным мероприятием, которое напоминает о том, что в стране скоро выборы, и нужны деньги а обоим кандидатам. Да, люди переводят эти деньги, и не обязательно 200 долларов, вы уже сказали, достаточно большая сумма. Переводят и 5 долларов, и 10, там, и 50, иногда совсем не круглые суммы. Вот, и э, делают это, э, в общем, достаточно искренне или принципиально, или в силу традиций, там, семейных каких-то традиций, там, своих политических приоритетов. Но эти деньги надо иметь в виду, во-первых, отмечают каким-то образом. Человек получает какое-то, так сказать, э, ну, как бы, сказать, извещение Обратную о том, что... Обратную связь, он... да. Да, если ты дал достаточно много денег, ты можешь даже получить когда-то фотографию с автографом кандидата в президент, а может, к тому времени уже и президента, а может, если ты дал совсем много денег там или был многолетним сторонником той или иной партии, когда они тебя пригласят в Белый дом на прием, и это вообще, так сказать, мечта а, определенных категорий людей, которые а, помешаны на политике или около политики. Вот. Но <косвязь> в любом случае деньги, которые ты посылаешь на политические а, мероприятия тому или иному кандидату той или иной партии, ты а уже за этот год, то есть в апреле следующего года, списываешь налогов у себя. Поэтому, в принципе, здесь э, тоже есть заинтересованность у людей. Например, если ты знаешь, что государство так и так у тебя отберет эти деньги в виде налогов, не лучше ли их послать э, в политический какой-нибудь адрес, в политическом институте. Ты лучше ли Трампу сразу их отдать? Да, и к тому же заработать репутацию, так сказать, активного гражданина, но и... Э, в общем, снизить свою налогооблагаемую базу и иногда даже получить больше денег, чем ты бы получил, если бы не посылал на благотворительность деньги. Благотворительность в Америке и политическая в том числе очень, очень популярная, а такое серьезное дело, и, в общем, налогами это всячески приветствуется.
0: Хорошо, тогда давайте э, забудем уже про, на некоторое время хотя бы про Байдена и Трампа, хотя надолго, Кстати конечно.
1: говоря, люди, люди обижаются, если, например, по каким-то соображениям их деньги не принимает кандидат, как не отправляет принимает? обратно. Ну, если он узнает, что там у человека есть какая-то грязная история, чтобы потом не ввязываться в историю. Ой,
0: я вас умоляю. Я, я сижу перед телевизором, посылаю деньги э, там, э, Байдену, например. Но при этом э, эти деньги я заработал на том, что косяк двинул недавно э, на соседу. Откуда Байден про это узнает? Вот
1: прям. Байден про это не узнает. Если есть возможность узнать его оппоненты, какие-нибудь местные активисты, а то, в общем, может быть большая неприятная история, которая чуть-чуть ударит по имиджу Байдена или Трампа. И там есть серьезные, так сказать, люди, которые занимаются финансовой разведкой отслеживают неблагоприятные поступления и отсылают их назад. Причем делают это достаточно демонстративно.
0: И, и даже небольшие не суммы, да, это могут да, быть?
1: Да, потому что это один из самых простых способов дискредитировать а, сбор денег той или иной избирательной кампании, послав какие-то серые деньги, там, заработанные нечестным путем, или криминальные, так сказать, сказать, вот, я их не просто послал криминальными деньгами, поддержал кандидата, а еще получил благодарность от него, то есть они вообще, так сказать, там не фильтруют базар, не знают, откуда у них деньги, кто его знает, может быть, у них вообще там деньги наркодилеров. В общем, это, на самом деле, такая история, достаточно деликатная.
0: Надо же. Мне это в голову не приходило, потому что я тут а, неоднократно а пытался. Теперь,
1: теперь задумайтесь, да.
0: да Пойдем, я... Задумайтесь. Кому я посылаю деньги? и Не порчи чью-нибудь репутацию таким образом. К сожалению, у меня все деньги, знаете, в белую. Ой, не будем о грустном.
1: К сожалению.
0: Ну, это, видимо, подсознание сказал. Я даже не отследил, как это вырвалось из моих грязных уст. Вот. Но правда, у нас, у нас минута до нашей этой паузы шестисекундной. Поэтому не пугайтесь, когда я вас внезапно прерву. Но вы мне еще сказали, что помимо, собственно, выборов президента, еще одна интрига, которую мы с вами в прошлый раз уже затронули в связи со смертью Рут Гинсбург, это изменение в составе Верховного суда. И там появился кандидат от Трампа уже. Что по этому поводу вот говорят?
1: Да, Эми Баррет. Судья, которая номинирована была на должность члена Верховного Суда США президентом Трампом, и вокруг которой сегодня вернее вокруг номинации этой сегодня идут политические дебаты очень острые, потому что Демократы считают, что у Трампа нет морального права назначать нового члена Верховного Суда, потому что есть шанс, что он проиграет выборы.
0: И это не да. зависит от репутации конкретного человека, даже, насколько я понимаю. То есть она сама по себе, ну, во-первых, женщина на место женщины, во-вторых, она сама по себе может быть прекрасна. Но поскольку за Трампом такого морального права нет, то и ей достается. Сейчас пауза. Вести еще 8 минут с нами на связи. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог прав ли я, Николай? По поводу ну, этой несчастной. Отча
1: отчасти, да, вы правы, но дело в том, что все-таки Байден и Трамп э -э, политики совершенно разной политической направленности, поэтому дело не только в Эми Барретт, но и в том, что она, конечно, воспринимается очень многими, но на самом деле объективно, как судья, занимающий консервативные позиции, то есть она ближе к республиканцам. Она ближе к республиканцам по своим политическим взглядам, поэтому Трамп и пытается ее провести в Верховный суд с тем, чтобы укрепить Верховный суд судьей, судьей консервативного взгляда. Надо сказать, что, во-первых, две вещи. Во-первых, Верховный суд феноменально важный в Соединенных Штатах институт. Во многих вопросах он важнее, чем президент США, чем Конгресс США. Это реально, так сказать, третий, третий ветвь власти, независимая и очень влиятельное, имеющее большое политическое значение. Там всего в данном случае 9 человек. Хотя а, количество судей в Верховном суде время от времени менялось. Было и 7, было и меньше в начале, Но вот сейчас 9 человек. И а, до последнего времени м, расклад сил в Верховном суде был а, 5 а, консервативных судей против 4 а, либеральных судей. Ну, поскольку Председатель Верховного суда а занимал такую позицию промежуточную, то получилось 4,5 на 4,5. И, в общем, смерть одного из судей, а надо сказать, что судьи Верховного Суда США предлагаются президентом, а потом избираются сенатом, они избираются пожизненно и могут только по состоянию здоровья там или по каким-то совершенно таким редким, редко встречающимся причинам уйти в отставку, то есть на самом деле это долгосрочное назначение. Если Эми Барретт станет членом Верховного Суда, она, во-первых, изменит комбинацию судей, Верховном суде 5-3 в пользу консервативных судей. И эта комбинация может оказывать влияние на жизнь Америки очень серьезной, гораздо больше, чем будет, если Трамп выиграет следующие выборы, следующий президентский срок Трампа. Это может быть, так сказать, комбинация на следующие десятилетия. Она, в общем, ей 48 лет, она молодая сравнительно. Самый молодой, кстати, член Верховного суда, который будет, если она пройдет, будет номинирован. И поэтому вокруг нее идут, так сказать, вот такие дебаты. Демократы говорят, что нельзя, нельзя во время избирательной кампании назначать давать президенту право назначать нового судью, потому что это будет несправедливо. Судью должен назначать вновь избранный президент.
0: А вот смотрите, с одной стороны, в ваших словах звучит слово «назначать», а с другой стороны, если она пройдет.
1: Ну, назначать, я имею в виду, предлагать. Да, да, да. Номинировать, номинировать, номинировать. А, а слов, пройти да.
0: она должна через сито парламента. Или да, через, через, через коллег... Через коллег, Через
1: Сенат. Через сенат. Через сенат. Да, но там целые процедуры, да, от комиссии Сената до полного голосования в Сенате. Но поскольку Сенат сегодня контролируется республиканцами, то понятно, что если Трамп ее номинировал, то в Сенате она пройдет. И у демократов сегодня очень маленькие возможности ее, ее остановить. И в этом смысле, так сказать, ко всему прочему, здесь еще сторонники опять конспирологических, да и не только теорий, говорят о том, что поскольку выборы могут быть очень близкими по результатам, буквально там ноздря в ноздрю прийти два кандидата в президенты, а, то а, в конечном счете после всяких пересчетов, там, после всяких дебатов, всяких рассмотрений и бюллетеней там под микроскопом, Верховный суд будет принимать решение, в чью пользу все-таки, так сказать, склонилось. склонились результаты выборов и кто станет президентом США. И поэтому комбинация судей в Верховном суде крайне важна. И это одна еще из причин, почему Трамп так спешит э, номинировать э, еще одного судью, не просто номинировать, а провести ее в состав Верховного суда. И, э, в общем, такое впечатление, что ему может это удастся. Он вчера на, на дебатах не зря сказал, что не забывайте, что я был бы президентом на 4 года, а не на 3. То есть я президент до января 2021 года, а до января 2021 года у меня более чем достаточно времени э, и полномочия, чтобы номинировать судьи там и так далее.
0: Ну вот каждый раз, когда вы говорите о таком раскладе сил на там, республиканцев и демократов и их сторонников в Верховном суде, у меня сразу возникает вопрос э, тем самым, поскольку эти разговоры ведутся не только у нас с вами, но и внутри Америки, тем самым как бы ставится под сомнение сам принцип независимости судебной власти. То есть если Верховные судьи так зависимы от своей партийной принадлежности, если они так зависимы от того, кто их номинирует на это место, то значит э, независимость Верховного Суда, как вот отдельный вид власти, ну, тут же теряет смысл. Разве нет? Ну,
1: отчасти вы правы в том отношении, что от своих политических взглядов судьи должны быть независимы. Но на самом деле они, конечно, это же люди есть люди, субъективный фактор есть всегда. Они не могут быть абсолютно независимы от своих личных симпатий, антипатий. И когда при номинации любого члена Верховного Суда идет анализ решений, которые этот судья принимал до этой номинации, находясь там судьей в разного рода других структурах, а Эми Барретт уже много лет является судьей, и она преподавала, она профессор права а в Нотр-Даме, в университете нотр -Дама она преподавала много лет, взгляды ее известны, и знают, что она, в общем, люди знают, что она склоняется скорее к консервативным, так сказать взглядом и в политике, и в а, социальных решениях, и вообще, так сказать, такой религиозный человек, у нее семь детей, а, двое приемных, так сказать, а, и а, можно предположить, что эти взгляды будут сохраняться у нее и в качестве члена Верховного Суда, хотя, конечно, в идеале, и Верховный Суд постоянно об этом говорит, что когда мы рассматриваем то и иное дело, судьи должны попытаться максимально отказаться от своих собственных взглядов на политику, там, на историю, на что угодно, рассматривать только Чисто юридический аспект этой проблемы Но мы же реально понимаем, что такого, конечно, в жизни человека не бывает Человек не робот, и так или иначе, в общем, сказываются твои взгляды, твои предпочтения, в том числе и политические А что касается независимости от человека, который тебя номинировал Ну, это, безусловно, на самом деле есть, это независимость Потому что, я повторяю, Эми Барретт переживет любого президента, от президента Трампа в данном случае и вряд ли она будет, так сказать, каким-то образом, у президента Трампа не будет никакой возможности на нее повлиять даже после ее назначения, потому что она будет назначена пожизненно. Кстати, Трампу повезло, надо сказать, поскольку новую судью можно назначать только после того, как из состава Верховного Суда по разным причинам уйдет какой-либо судья, то не каждому президенту даже достается право назначать номинировать ну, мы И, сейчас с я...
0: вами не будем радоваться смерти Рут Гинзбург все-таки мы это делали не, не, не в, раду, прошлый, в прошлый в прошлые разы
1: Трампу повезло как президенту в том смысле что это третий судья которому, который 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 сказать ему выпал номинировать есть президент США которым ни разу не удавалось именировать. Что
0: подтверждает, что это слом эпох в известной степени. Но и само по себе президентство Трампа это очень резкий такой поворот в, в традиционных представлениях о том, что есть президент, какова его политика, каковы его отношения с обществом. Так что вот у нас с вами для следующих программ бесконечное просто поле для разговоров. И большое
1: количество анекдотов.
0: Да-да-да, я запомню для следующего начала. Николай Злобин был с нами, спасибо вам большое.